0: えー、川口が言います、えー、気持ちが守りに入るとどんどん後手後手に回ってしまうとその典型的なゲームになりましたと韓国はその点経験が豊富なんで仮に韓国が先に1点リードして1対0という形になった時には韓国は多分この1点のリードをしながら逃げ切ることができたんじゃないかと思うと日本にはまだ1対0の試合を逃げきてるだけの力試合後者ではなかったんだということを振り返るんですね。若い彼の方が分析力があるということですよ。ね、やっぱ経験というのは大きいですね。うーんまたしても韓国のしたたかさの前に敗戦したわけです。この試合は完全なる力負けやと思いますよ、僕は。でこの敗戦が今後、影響していくんですよ、日本代表にやっぱりショックを引きずるわけですね。6日後に行われたカザフ,タザカザフスタン戦ですね、もう下回ってないですね、カザフ,カザフスタン戦。えー、日本、1点リードで後半、ロスタイムに同点されるんですね。またしても終了間際に失点で1対1。えー、この時点で、えー、突破圏外の3位に転落するわけです日本がいやーこの段階でおそらく、まあ、マスコミも含めファンも今回もワールドカップは相当厳しくなった無理やとは言わんけど厳しなったなと思った方が大半じゃないかと思いますよで、ここでですよ、宿舎に帰ってね、えー、その試合のあと、その日の晩ですね、その日の晩、現地時間で22時38分になんと緊急記者会見をやりますと、サッカー協会会長の長沼健さんですね。長沼健さんは前回のお話のメインだったデッドマール・クラマーさんがコーチの時に監督になってた人ですね岡野さんがコーチ研通訳という形でねやってらっしゃったで長沼さんが緊急会見を行うんですね会見の内容というのは加茂監督を更迭しコーチの岡田武史を監督にしますという会見です。えー、鴨監督が肯定されました。突然って感じがするかもわかりませんが、実は、鴨監督はですね、このワールドカップの予選前に、不要論が出たんですね。<笑>残念ながら、鴨ではいけないんじゃないか、ということでですよ。で、当時サッカー協会の、[笑) えっと技術、教会員か、教会員がその代表の監督を決めるという形になってたらしいんですね。で、カモ族、続でカモは、カモさんは95年までっていう任期やったんです、その前任からファルカンから変わったときにね。で、まあ、ワールドカップの予選はどうするか分かんないよう的な感じでの、えー、就任やったんですけど、まあ、貨物続という形で、そのまま予選に入っていったわけですけれども、まあ、そういう状況になってしまって、鋼鉄と。で、ワールドカップ予選前に、これやっぱり変えた方がいいわということで、えー、当時のヴェルディの監督だったネルシーニョが適任という結論を出してたんですね。ネルシーニョさんね。今も、J で監督してますよね、ネルシーニョね。えー、が適任ということで、もうネルシーニョにしようと。ワールドカップの予選はね。えー、いうことをしてたんですね。で、カモもそれも、カモさんも了解してまして、えー、じゃあちょっとう、どっかと監督しようかな、みたいな形の話をしてたんですけれども、その協会の幹部会の判断で土壇場でカモ続投っていうのは決まったんですね。これを決めたのが長沼健さんですよ、先ほど言った。えー、当時実はあ、次のワールドカップフランス大会の次2002年の日韓ワールドカップですね日本開催のために動き回ってたんですね世界中をこの人で、えー、最初は単独開催日本のという形やったんですがこれはまた次回お話ししますけれども結果的にいろいろあって日韓大会という形になりましたと。いうのを調整をずっっとしている最中の出来事だったんです、ねそれがね、でたまたま帰国してる時にその話を聞いて「いやカモ続投すると」「何を言ってんだお前たちと」「俺はカモを続投するぞと」と、ね、これでワールドカップに出れなかったらカモでワールドカップに出れなかったら俺は責任を取ってやめるとまで言って押し切った。ですが先ほど言いましたようにこういう状況になり更迭して岡田武史を監督にしますとこちらの会見をするわけですね。えーえー、っとですねまあその後じゃあ中沼さん辞めたのっていうことですけど。そのまま会長におるわけですけども、やめなかったっていうことでね、後で叩かれるということでもあったみたいですけど、まあまあまあまあまあ、そういうのがあってもですよ、ね、え、賀さん肯定されちゃいました。当時のやりとりをね、川口さんと岡田さんが生々しく語ってましたね。宿舎に帰って川口さんがね、岡田を呼んで、もうチームを変えるにはこれしかないと、だからお前引き受けろと言ったというんですね。岡田さんは、それは茂さんに先に話されたんですか?」って聞いたら「山田だ」と「購入を先に決めたからだ」と言おうとおしちゃったと。で岡田さんとしては鴨茂さんが賀茂、まあ、さんに呼ばれてきたし鴨さんが責任を取って辞めないといけないという状況になるんだったら自分にも責任があるから辞めますという覚悟だったらしいんですけどまあ川口さんを押し切るわけですよ。じゃあちょっと岡田さんがねちょっと部屋に戻って考えますと。お言ったらですね、いやダメだと。ここで決めろと。<笑>部屋には返さないと。うんといめえと。うんだろいいだろやるよ終わったなみたいなところなんですよね。えー、なんと壊す的な<笑>監督の決め方。<笑>こんなことでいいんでしょうか<笑>。えー、ね。いうことで結局、コーチだった岡田さんを監督にして、鴨さんを更迭するわけですね。その頃、選手たちはどうしてたかっていうと、その一報をまあ聞いてですよ。ね。選手全員で一つの部屋に集まったらしいんです。ね。で、もう、まあそういう形で、その日の試合も引き分け、後半ね、お疲れ、ドスタイム疲れということで、むしゃくしゃもしてたし、また試合も続くしというところで、まあ酒でも飲んで、言いたいこと言うて、また結束固めようということで、結局集会をしたらしいですね。選手たちどうしてね。まあ、当時そ,のそういう状況の中で酒なんか飲むなよお前らと言われるのが嫌だったので内緒でえスタッフの方にお酒を買ってきてもらいでみんなで飲みながら思うことをいろいろ語っていたということなんですね。で翌日ですうん翌日岡田監督の下で初練習がもうすぐに始まるんですね。前日,の前日の引き分けでまあ今回の予選突破は絶望だとか言われてみんなのメンタリティを押してたということでまあそういう時にはさらに上を向いていく姿勢、戦う姿勢、前へ一歩踏み出す姿勢っていうのが一番大事なので普段よりも一層激しいトレーニングをしましたとねこちょっと映像残ってますけどバチバチでやってますねガンガン当たってそこまでしたら怪我しちゃうぞぐらいの感じでもハードな練習をするわけですね。で、まあいろんな風人を試してみたりとか、あるいはそのチームの中心になっていたもう中田秀なんかも<笑>控え組に回したりとかして、えー、もうそれで不適されるようだったらもう日本に帰そうと岡田さん思ったらしいんですが、うんなんとなんとそこで必死に中田秀も練習をするとボールをかけるという姿を見てね、まあ、こういっちゃちょっとすごい選手になるんじゃないかなというふうに感じましたなんて岡田さんは言ってましたけどねでまあ井原もそのことについて言っているんですがヒデはやっぱり意識の高い選手だからどんな状況になってもその取り組む姿勢が変わるっていうようなことはないんですよと、うん、本当にプロフェッショナルですと。ベテランを勇気づけた中田の振る舞いっていうのがありましたということですね。しかし本人中田にしてみれば、えー、こう言ってますね。その前から、その日の前、その日のことじゃなくて、そのずっと前からね、控える組の選手たちがね、必死にボールをかけたり、いろんなことについて必死にやってくれていたのを自分も見ていたし、そこに自分が入って、えー、考えが違うとか、えー、まあ力抜いてやるとかっていうことはもうできなかったんですと。だから影響を受けたのは、僕の方でしたみたいなね自分の方だったということを言ってますよね。と、えー、いうことで、えー、何かを吹っ切るかのような激しいトレーニングを、まあ、するわけですよ。で監督交代の1週間後第5戦がありますウズベキスタン戦ですね、えー。日本は積極的に攻め続けるんです。どんどん攻め続けていくんですが前半32分に先制されてしまいます。先に点取れちゃった、うん。これには国際経験が豊富だった川口も追い詰められるわけですね。川口はこう言います。実はこの試合、この後試合中泣きながらやってたんですと。うん、それぐらい追い詰められてたし、えー、それだけ余裕もなかったと。うん、その試合に負けてたら、今の日本はなかったかもしれないと。それぐらい重要なゲームでしたよと。先制されて追いつけない。ただ、後半終了間際です。これはもう本当に終わりかけ。イハラがですね、前線のロペスへロングボールを放り込むんですね。もう時間がないから、パス繋いでいく時間がないっつうので、前線に行てたロペスにロングボール、えー、綺麗に通って、ロペスがヘディングして、ゴール前の数に持っていこうとするんですが、そのボールが、えー、これもまた相手ディフェンダーもスルーし数もスルーしキーパーもスルーして入っちゃうわけですねこんなことがあるんですね<笑>それまでなかなかいい形で攻めても点が取れないんでそんなもんでプロッと取れちゃうと、うん、で同点になってまあ貴重な勝ち点を取れるわけですけど1点をね引き分けてねハ原が言うんですねこんなに簡単に入っちゃうもんなのかなとゴールっつうのは。あでもこのゴールが、うん、フランスへのワールドカップへの道今までの日本代表が味わった思いもつなげとめてくれたと、えー、絶体絶命の日本に勝ち点1を取れたっていうのが大きかったということですねで岡田監督も、うん、この試合試合の監督でも辞めるつもりだったらしいんですねで、まあ、ロッカールームに帰ってそのことをみんなに伝えようと思ってロッカールームに帰るんですが、もう選手全員が泣いてたと、同点で。でも、その岡田さんにとっては、やめるつもりでおったっていうのもあるんかもしれんけれども、さっきのね、そういう、うん、まあ変なというか、偶然というか、ような同点ゴールが生まれたっていうことを見て、岡田監督としては、これはもしかしたら、もしかするんじゃないかと。あれだけチャンスがあって、まあ、ゴール決めたと思ったらオフサイドって言われて点取れなかったとかっていうのに、最後にあんな形でゴールする、これは何かあるぞと、ちょっと楽観的な考え方もあったっていうんですよね。で、ただ、まあ、選手が泣いてる姿を見て、ああ、苦しかったのは、鴨さんとか俺らだけじゃなくて、やっぱ選手たちも相当苦しかったんやなと。それを何とかして頑張ってるんだというのを見て思ったという時に自分だけここで投げ出して逃げるわけにはいかんとこいつらと一緒に最後までやって責任取ってやろうというふうに決心したということをおっしゃってますね。で、ナナミが言います、えー。え岡田さんロッカールームに帰ってきてこのゴールは明日へのゴールだと。ね。こんなゴール取れるんやからもしかしたら俺らやれるかもしれんぞ、ということを一生懸命、えー、言ってくれてた。だけど、七海さんにしてみたら、あ本当にみたいな。<笑>ほんまそれ。<笑>慰めみたいな。風<笑>にしか聞こえてなかったらしいんですけど、そこで、伊原がポツッと言ったらしいんです、一言ね。えー、俺たちまだやれるよな、っていうのを一言ポツッと言った。それをなんか、なぜかとみんながそれを聞いてて、うん今まで悔しい思いをしてきた、ここまでの日本代表の思いをね、俺たちが晴らさないと、っていう気持ちに全員がなったんじゃないですかね、そこでと。柳田さんの言葉っていうのはそういう形でみんなに響きました、という話をしてるんですね。うん。ね。いうことで、えー、第7戦、韓国戦になります。これは、アウェイですね。先ほど話した韓国戦ですけども、ね、1点先制されるも逆転されて負けたという試合がありましたね。えー、さあ、この試合です。もう試合開始早々1分で、日本が七海のゴールで先制するんですね。おどういう意すごいなと思ったんですけど、この時に、前回と違うんですね。浮かれることなく全員が次に備えるように戻っていくわけです。まあ、それはもちろんガッツポーズありますよ。ガッツポーズありますけれども、走って戻りながら、やったなーって肩手だけでというような形で戻っていくわけですね。何度も痛い思いをしているわけですと。ね。うんその経験を生かして、このチームは大人になったんですね。ほんの1か月前の話ですけどね、これはね。で、続けて、えー、日本はまだ2点目も入れるわけですよ、2対2で。それでも喜ぶことはない。その時の試合のことを本名吾さんは明確に覚えてらっしゃったんですね。この試合で日本代表の集中力が途切れることはなかったですね。と。前回よりすごく大きく成長していたと感じました。ということです。で、えー、この試合はというと結局2対0で勝利するわけですね、うん。1ヶ月前とは全く違う形で貴重な勝ち点勝利を挙げるわけですよ。そして一週間後カザフスタン戦勝てば第3代表決定進出という試合です。これがね。で、この試合、累積警告で出られなかった数に代わって中山を招集するんですね。中山にとっては2年5ヶ月ぶりの日本代表だったらしいです。うん。この時のことを中山さんはですね、ん、まあ、当時は日本にいて、まあ、代表もそんな感じでやばそうだし、ということで。たた観光船ったかみたいな話でちょっと気持ちの中でモヤモヤモヤっとしてる状態で日本に行った奥さんと食事中っつったかな家で家の電話が鳴って最初出なかったっていうんですよね出る気にならなかった誰から電話か分からないけど、まあ、もしかしたら取材で「中山さんどうですか?」みたいな話があかも分かんないということで電話に出なかったところがえっ、ー、とですね奥さんが何かを関してその電話を取るんですねももしもしと、はいああはいはいあちょっとお待ちくださいみたいなねで受話器の口を手で押さえながら奥さんが中山ごんちゃんに「岡田監督」って言うんですね、うん、<笑>で中山さんが「はい行きます」ということで招集されたわけですよねえ分かったんかな奥さん岡田監督から電話で直接電話があったらしいです来てくれっていうことでねで中山言います代表チームに参加してそのチームが一変していたとうーん中身にとってはすごくやりやすい環境でしたとうん普通なら、まあ、年齢的には俺についてこいというようなチームかななんて思ったけどもう逆についていかせてもらおうと、ね、お前らと俺も融合したいという感覚でしたと、ね、そこから何かパワーもらいたいと盗めるものなら盗みたいということですよねいうことで、中山にとってはやりやすい環境でしたよっていう状況の中で、このカザフスタン戦、5対1で勝利します。完勝ですね。で、第3代表決定戦に進出するわけですね。さあ、第3代表決定戦がマレーシアのジョホールバルです。相手はイラン戦。日付としては、1997年の11月16 日。えー、現在配信中11月15日多分ポッドキャスト配信するのは11月16日同じ日でしょうねえー、何年17年前か、うん、の今日マレーシアのジョホールバルでイラン戦第3代表決定戦がありますとでもしこの試合負けても大陸間のプレーオフがあってえっ、ー、と当時オーストラリアかな相手がに勝てばまあ出れるという状況ではあるんだけれどももう精神的にも肉体的にも、まあ、そういう監督やバタバタしたものがあってもう疲労がピークやったんでもう絶対ここで決めようとみんなで固く誓いながら入っていくわけですねえ前、ー、半39分日本先制します中山のゴールですね、うん、で後半開始直後に同点されますもう入って待ってすぐですね同点されるで後半14分にはもう逆転されますよいらんねアジジとかね。アリダエとかね。そういうのがいるわけですよ。だけども、この日の日本代表の選手は、リードされた、後半14分リードされながらも、イハランにしてみたら逆転されても負けそうだなとは思ってなかったとか、相馬に関しては逆転ゴールに喜ぶイランを見て、あ、今日は延長か、なんてことも思ってたと。なぜか負ける気は全くしなかったっていうんですよね。で、後半18分、日本ベンチが起きます。カズ中山のツートップをジョー・ロペスに交代。ねえ。カズ中山、これ交代の時のやつ、映像は多分皆さん見られたことありますけど、と思いますけど、カズがね、あ、俺俺俺帰んの岡田お,お前。俺様を。みたいな風に撮られがちな画像がい,っぱい出ますよね。お前俺帰んのかメガネおい。メガネおやじ。伸びた。みたいな、ああ、感じでしたね。で、帰ると。これはいろんな憶測を読んだようですけども、お僕が調べた資料の中では、岡田さんのが語ったと言われる話によると、えー、この試合でフリーキックは必ず中田秀香七海が蹴れという指示をしていたのに、えー、数がフリーキックを蹴った時があったんですね。えー、それでもうちょっと熱くなったという話も出てたように思いますけどもね<笑>まあまあでまあ一説には二枚替えっていうのを当時同時に二枚替えっていうのがな,なかなかなかったので俺も一緒に帰るのかということを数は聞いたというような説もあったりなんかしてねこの辺は皆さんのご想像にお任せしますよ。<笑>ね、いうことで、えー、変えます。で、変えて、後半31分中田上という形で繋いで、同点、うん。2対2と。ね。いうことですね。この試合は第3代表決定戦ですから、もう、勝敗決めないかんということで、当時も今ないですけど、V ゴールっていうんですか。延長戦でもう、どっちかがゴール入れたら、その段階で試合終了と。ああ、いうやつですね。延長戦は、前後半15分ずつってことですね。うん。で延長開始前ですよ。ね、えー、まあ、ピッチに出てる選手たちを控え選手がね、えー、励ましたり、ケアしたりとかっていうことも献身的にやるわけですね。で、開始直前、エンジンよく見ます。えのー、このエンジンは、ピッチに出てる11人も、監督、コーチ、控えの選手、スタッフもみんな入れて、総勢36人。スーツ着てる人もいましたけども、その人全員でエンジンを組んで、行こうと、フランスに行こうと、ワールドカップ行こうというので、エンジンを組んで、延長を返すんですね。ちょうどその時に、3人目の交代を使います。北沢に変えて、岡野を投入するんですね。岡田さんはね。岡野はここまで最終予選には一度も出たことがない。出たことがない岡野に対して、岡田さんが言った一言、入れてこいと。いう指示を出して送んですねその時岡野は言いますよ振り返ってね「えー、この場面で俺出すの?と」とまあチャラいしゃり方しますけど「ここで俺出すの?」みたいな「出たことないんすよここでここまで」みたいな、えー「それで入れてこいってそんな指示出します?」みたいなことをね言うわけですね「<笑>野人」って言われてましたね「野人」「野人岡野」みたいなねもう当時のねこれあのフル動画ありますけど面白いなあの岡野のお母さんが日の丸に野人と書いて応援していますスタンドでみたいなねことをね名前まで紹介しながらやってましたけどねえっとねそれでだ延長戦に入りますえただこの岡野の投入っていうのは実は中田はこの延長戦での岡野の投入を待ってたんですね5歳年上の岡野をなんとか出してくれとで相手はもう相当疲れてる確かにね、もう後半になってくるとほとんどイランの戦車も動けてないですね。もう前線にアジジとダエがいるぐらいで、あとはもう全然ついてきてないから、もうビロンビローンと空いてるんで、もう日本がどんどん攻めれるような状態ですね。でこの状態で岡野のスピードは絶対に生きるということで、そこから中とあって徹底的にパスをするパスも何も本人もただ岡野が外しまくりますここから1対1をキーパーに止められ決定的なチャンスでまた1対1になったら今度はパスを選択し<笑>それを、えー、相手に取られという形でもう中田は呆きれる岡田監督は顔真っ赤にして首にすり立だねもう、岡野打てーって言ってます<笑>。バカ<ガ>ーと<笑>。それでも中田は岡野を使い続けるんですね。で、もうそんでやっていくんで、もう,もう防戦一方です、相手はね、こっちもどんどん攻め込んでる状態、早よ一本入れろってやつですよ。で、最終的にこぼれ球をね、に飛び込むんです、岡野がね、そしたら、ぴょんと上に跳ね上げてね、バーを越えていくんですね。もうその瞬間に岡田監督は頭をかきむしるように抱えながら悔しがりますね。<笑>僕はあの初めて動画を見た時に同じリアクションをしてしまいましたね。<笑>ああと。何してんのと。僕結果知ってんのにやから多分当時見てた人は同じことしたんちゃうかなと思いますけどね。でねまあ延長戦の前半が終わるんですよ。15分ね。で、後半の15分が始まるんですけど、その時に中田がね、5歳上の岡野に言うわけです。岡野、1分決めればいいんだから、と。<笑>うん、分かった、と。秀君く分かったよ、と。5歳上の岡野は思うわけですよ。<笑>もう完全に中田がリードしてるんでね。で、ようやく延長後半13分。まあ、それまでもいろんな、ね、チャンスあるんですけど。<笑>中田がボーーールルを奪ってもう猛然とゴールへ切り込んでシュート落ちますそれをキーパー弾いてその入りたボールに、まあ、もうずっと自分のところボールが来るって分かってるから<笑>誰かが切り込んだらあるいは中田がボールを持ったらゴール前に走っていこうと思ってた岡野のところにそのボールが転がってきて今度はしっかりスライディングをして決めて V ゴールということですね。えー、もう全員がベンチを飛び出して誰よりも早く両手を上げて、真っ先に走り出しましたね。岡田さんのところはね。ガーてやったーってね。えー、いうことで、ようやく、第3代表決定戦に勝った日本代表がワールドカップの出場を決めるわけですね。うん、あの、この試合は、あの、どうなんでしょうね。皆さん、ドグハの悲劇で泣いたって言いますけど、僕はあの世までずっとそういう試合を振り返っていきながら見たんですよね過去にね見ていったんですけどドーハの悲劇よりもこっちの方が泣けたけどね僕は結果知ってるけど知ってるけどこっちの試合の方が泣けたな<笑><笑>あで<笑>うんなんかこうねうやったねよかったねってねまあここまで監督もバタバタ3人代わりあ2人更鉄になって3人目になって岡田さんやってと。いう状況の中でね<笑>ようやく勝てましたということですね。今までの日本っていうのはですよ、一度劣勢にたるともう立て直すことができないというようなチームでした。ところが、この最終予選、約や70日かなにわたって、いろんな試合をしていく中で成長していったんですよね。うん。ででチームの結束が生まれていいったとうう形ですよで,七海は言うんです言んねチーム全体が成熟して大人になったなと感じましたとその時ね中山もそうですね俺たちベテランがいろんなことをやって若手の選手がうまくやれるように、えー、な環境にしてやればいいんじゃないかなっていうふうに思ってやってましたとで川口が言うわけですね僕らの若さをね、えー、受け入れてくれたベテラン選手たちの器の大きさがねこのチームを一つにしたんですと、同じ目線で僕たちと同じ目線で、えー、みんなが戦ってくれたっていう,うベテラン中継若手年齢とかそういうの全く関係なく一つになって戦えたということですとおっしゃってますね伊、えー、原さんは世界のサッカーを経験している若い選手たちのプレーに対する自信あるいはそれに対する表現力というやり方は我々ベテランもそ,のそれより上手いもうベテランよりもうまいというふうに感じてたう。若い選手以上に我々もっとやらないといかんなというふうに思ってたんですよということを言いますね。それから中田秀太、えー。秀なんかは、カ<咳>ズ、まあ、さん、井原さんですねう。というベテラン選手たちの意識がね、チームを一つにしてましたと。何よりチームとしてサッカーに対する考え方、あるいは非常にっていうのは非常に一つの方向に向かっていてすごくやりやすかったと。こうしなきゃいかんとか、こういう考え方でなきゃいかんというような議論をする必要が全くないチームでしたと。言ってますよね、今までやってきた代表の中で一番面白かったとっいうこともおっしゃってます。えー、中田秀はワールドカップにこの後フランスに出て、日韓に出て、えー、ドイツまでっいうのかな、3大会っかな。そのか番作家のやりやすい面白い環境だったということを後に語ってらっしゃるんですね。うん。うん、いうことで、これを後に一応ホールバルの歓喜と言われてるやつですね、うん。皆さんはもう知り尽くしたことであると思いますけど、私はこれを振り返って感動しましたね。<笑>今更ってやつですけど。<笑>でですよ。ね、この話をする前に、えー、ドーハの悲劇をみんながどんなふうに見てたのかっていう話をしましたけど、まあ、僕が一番好きだったのは長谷部のお父さんですけどねじゃあ長谷部のお父さんと長谷部誠君はこのジョホールバルの環境をどう見てたのかっていうことですよ。ねえ4年後長谷部は13歳中学校の1年生かないう状況でこの時はお父さんと一緒にテレビを見て抱き合って喜びましたって言ってましたね。うんよかったねということでいよいよワールドカップに行くわけです。ね。1998年6月14日です。日本のサッカーが初めてワールドカップの舞台に立つわけですね。フランスワールドカップ。えー、この初戦の日にワールドカップを夢にまで見たベテラン世代ワールドカップを現実的な目標として位置づけた若手世代、ね、初めて代表に招集されて戦う中堅世代ですよ。それぞれの思いを胸にピッチの上で国歌を歌うわけですよ。そう考えてみるとね、このフランス大会の第一線の国歌を歌っている彼らの表情っていうのがね、本当にね、こう意味をね、成してくるんですね。ジーンとしますね。あ、そうそう、先ほど言い,ました言い忘れましたけど、このマレーシアのジョホールバルに、当時日本からファンが2万人いてたんですねすごいですね。だからホームみたいな環境でしたよね、試合中ね。ちょっと言い忘れてました、ごめんなさいね。さあじゃあフランスカップ、あ、フランスカップじゃない、フランスワールドカップですよ。ね。これはもう歴史の1ページ。日本代表、日本のサッカーにとっては歴史の1ページではありますが、どういう戦いぶりをしたかっていうと。第一戦はアルゼンチン戦ですよ。まあ、いきなりアルゼンチンですかっていう話ですね。なんか因縁メーターも感じますよね。いろんな歴史の中でね。アルゼンチンに当たるっていうのはね。<笑>で、えー、まあこれね、試合前にね、アルゼンチンを研究しようっていうことで映像チームで見たらしいんですよね。見たんですが、もう、なんていうのパスの速さ、切り替えの速さ、などなど。対策出ろうとしたんですが、まあ、具体的な対策は見当たらず、まあ、頑張っていこうってことになったらしいです<笑>まあねしょうがないですよね頑張っていこうよと、うん、あとはもうピッチに出て勝負してみてどうかっつうことだって、ね、言ったんですけどまあ前半からアルゼンチンの猛攻が始まってバティス・トゥータの先生ですねこれもう本当に一瞬の隙を突くような見事なゴールを叩き込まれ、惜、えー、しい場面もあったんですけど、基本的に全般アルゼンチンペースで進んでいって、結果的には0対1で敗戦ですね。で、第2戦はクロアチア戦。これは 0, 0対1。これも完封負け。で、第3戦ジャマイカ。ね。1対2で敗戦。ここで中山ゴンちゃんが、日本代表として初めてのゴールを入れるんですね。なんかこう、クロスを体ごと押し込んだみたいなね。えー、なんか太ももあたりでこう、ブイーンとこう、<笑>でじ込んだみたいなね。えー、いうゴール。まあ、本人に言わせてみれば、あれが一番確実な場所やと思ったんで、そこで蹴ったんだと、おっしゃってますけども。まあ、そうであるということを僕は信じてますよ。うんただあのこの試合、の後半終了前にですね接触プレーでなんか中山権ちゃんはすねの方には骨折してたらしいですね。で、交代枠を使い切った状況の中でえどうすることもないので最後まで走り続けてたという、痛かったろうな、でもね、言うんですよね、もうこんな思いをしてね、なんとかワールドカップに来てね<笑>。人の中でもうそんなことでもうピッチさるってことはできないですよみたいなねあまあアドレナリンも出てるから当時はそんなこともなかったかもしれないけど痛かったろうなと思ってね。<笑>いうことで初めてのワールドカップフランス大会は参戦全敗です。ね。一生が遠い世界を相手にした一生は遠いねということをね。痛感すするわけですねただ夢だとしたらワールドカップを夢としたらその夢は叶ったという大会になったまあ出たに過ぎないという厳しい言い方もあるかもしれませんが、まあ、一つの一歩を記したぞというフランス大会ですねでサッカー協会ってその技術報告書テクニカルレポートっていうのをその大きい世界大会ごとに作るんですね僕はもう初めて知りましたけどでその中で、そのフランスワールドカップがじゃどうだったのかっていうことを、<咳>まあいろんなこと項目があるんですけどうん、まあその課題、日本の課題として何があるかっていうことが書いてあって、まあ一番主なもので言うと、世界のトップクラスと戦うには1対1の突破力を向上させ、具体、身体的な能力などどうしても補え,補えない部分に関しては、組織でカバーしていくことが重要と。ということを結論付けているんですね。組織的なサッカーが必要不可欠としたわけですよ。日本サッカー協会はですね。で、じゃあ組織的なサッカーをどういう風にすればいいのかということで、次期監督にはフランス人フィリップ・トルシオを起用するわけですね。えー、いうところで、次回。えー、日本のワールドカップによる戦いということをね、まあ、日韓それからあ日韓のあとドイツで南アフリカとでブラジルとついていくわけですけども、まあ、ブラジルの話は特にしませんけど次回この3大会がどういう戦い方をしてきたのか日本代表がどう歩んだのかということを振り返りつつブラジル大会のこの3連敗3連敗じゃないな残敗を、うん、どう捉えるかと、ああいうことをちょっと感想を分べた話をして、第3回終わろうと思いますけど、今日はこのフランス大会までっていうところを振り返りました。ね。えー、いかがですか長かったですね。長かったですね。長かったですね。まあね、でもね、あのー、まあちょっと途中で言いましたけど、中田秀俊ってやっぱりすげえわ。いや本当とすいあの人がす、凄すぎたんですよ。この当時の日本代表の中でね。まあ、次回の話にちょっとかかっちゃうかもわかりませんけど、凄す,すぎたがゆえに、苦悩するわけですね。彼がね。うん。だから、ちょっと生まれてくのが早かったんかな。あるいは、そこを、うんまあそういうことを言ってもしょうがないんやけどなあの本当にね中谷どうでしたすごいと思いますうん。という話も踏まえてまじそういうことも含めて<咳>次回第3回はねもうこの第2回が不評でもねお俺はもうお前たちにお見舞いしちゃうからなぐらいの勢いでやりますからね<笑>覚悟しろよ馬鹿野郎ということですね。あので第3回を迎えるにあたってですね、皆さんにちょっとね、あのアンケートをね、Facebook のアンケートグループの方でね、ちょっと、ね、出しておこうと思いますね。日本代表、過去の代表監督の中で一番良かった監督は誰でしょうと、誰だと思いますかということもね、ちょっとね、皆さんに。お聞きしてみようかな。ご意見があればそこに届いてもらって、それをちょっと紹介させてもらいながら進めていくっていうのもありかなあなんて思ってます。うんえー、いうことでしょう。ね。言い残したことは特にないな。この辺の話から、その最近の話は大体はサッカー見てるった人。まあ、サッカーを僕みたいに毛嫌いして見てなかった人以外は知ってる話になっていくから試合の内容とかを細かく言うっていうことはないと思いますけれども<笑>、まあ、そういったね、えー、こともこの第1回第1回のところからずっと振り返ってきた中での日本代表をちょっと考えてみてもらって結論をいたものも出していこうかなというふうに思ってますのでね、えー、準備ができ次第やります。準備ができなかったらやりませんけど、準備ができ次第やりますんでね、その時にはまた、報広告しますと。いうことで、今回の配信は終了しようと思いますよ。ありがとうございました。さあ、錦織くんでも見ようかな。錦織くん頑張れ。